2: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛娜
0: 。欢迎收听旷野玛娜，我是孙大中。又到了弥库尔灵修的时间，《诗篇》三十七篇三十到三十一节。诗人说：“艺人的口谈论智慧，他的舌头讲述公平，神的律法在他心里，他的脚总不滑跌。神的言语一解开，就发出亮光，使愚人通达。有主的话语照明我们的黑暗，作我们脚前的灯，路上的光。我们行走脚步必不至狭窄。”奔跑也不知跌倒。今天我们要思想的灵修题目是：撒旦诱惑信徒的十二招。我们思想撒旦诱惑信徒的十二招这个题目。所要读的经文在《创世纪》三章一到五节，另外还有《雅各书》第一章十二到十五节，两处经文。创世纪三章一到五节，雅各书一章十二到十五节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：一群大能的子民
3: ，我要建立一群大能子民，一群充满赞美的子民，他们要靠我领来往此地，并要荣耀我宝贵的。那新奇间的教会，使我们靠你坚固，成为合一你的肢体，在你爱子的国度。我要建立一群大能子民，一群充满赞美的子民，他们要靠我领来往子民。荣耀我宝贵的名，主啊，辛勤绝的教会，使我们靠你坚固，成为合一。
2: 世纪第三章一到五节，以及雅各书第一章十二到十五节。耶和华神所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃，唯有园当中。”那棵树上的果子，神曾说：“你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”蛇对女人说：“你们不一定死，因为神知道，你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕。”这是主应许给那些爱他之人的。人被试探，不可说我是被神试探，因为神不能被恶试探，他也不试探人。但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。
0: 上是今天的灵修经文，《创世纪》三章一到五节，《雅各书》一章十二到十五节。我们把焦点放在《创世纪》第三章的第五节，《创世纪》三章五节经文说道：“你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神，能知道善恶。”创世纪三章五节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。创世纪三章五节，我们再背诵一次：你们吃的日子，眼睛就明亮了；你们便如神，能知道善恶。创世纪三章五节。继续是今天的灵修短文。撒旦诱惑信徒的十二招。撒旦想要帮助你犯罪，他执意要带你跟他一块儿去地狱。他马氏布鲁克斯在他的著作中列出了撒旦用来吸引你的策略清单。第一，他拿出诱饵，并把挂钩隐藏在内。撒旦向你展示屈服于罪的快乐和利益。但隐藏了，它必然导致了神的愤怒以及你的痛苦。第二，撒旦知道，如果他很准确的描绘罪，你一定会逃跑，不会被吸引。因此，他用美德的色彩来描绘罪，他将罪隐藏在味中的美德背后，这样你就更容易被罪所胜。第三。撒旦使你确信，这不过是个小罪。他试图让你确信，你所面临的试探跟被吸引所犯的罪，仅也是很小而且无害的。第四，他向你展示，其实高尚的人也犯过罪，还向你隐藏他们的悲伤跟悔改。撒旦让你看到，比你伟大的人。都掉进你想犯的罪里，但依旧被神所爱。第五，他将神描述为只有怜悯，而且永远有怜悯的一位好好先生。当撒旦将神的怜悯展现给你时，他故意隐藏了神公义的一面。第六，他是你确信悔改是很容易的。第七，他会让你确信。你可以大胆进入犯罪场所，自己却能不犯罪。第八，他将那些活在罪中的人们所享有的怜悯跟自由展示给你看。换句话说，他会让你看到另一个正在犯罪的人，并让你意识到，这个人在享受最终之乐时，并没有因此受到任何痛苦。第九。他将那些追求爱与圣洁的人所背负的十字架、损失、辱骂、悲伤跟痛苦展示给你看。第十，他在你心里怂恿你，说服你经常拿自己跟那些被认为比你更差的人做比较。第十一，撒旦会努力使用那些误导你犯罪或是你怀疑神的本性的严重错误来污染你的心。第十二，他努力的让你跟那些邪恶的人交往，并成为好朋友
3: 。
0: 宗教改革时期，丁道尔冒着生命的危险翻译圣经。他说：“如果神存留我的性命，我会使一个扶着犁头的男孩比教皇更明白圣经。
2: ”旷野马纳陪你一起读懂圣经。融会贯通，乐在其中
0: 。今天我们思想撒旦诱惑信徒的十二招这个题目。哥林多后书二章十一节，保罗说：“免得撒旦趁着机会胜过我们，因我们并非不晓得他的诡计。撒旦的许多诡计。”我们并不是不晓得，而是晓得的。他怂恿我们以自我为中心，他的诡计之一就是美化罪恶。我们回头看看他马士·布鲁克斯这位英国著名的清教徒所列出的十二项撒旦诱惑人的诡计：第一，他拿出诱饵，并把挂钩隐藏在内。撒旦向你展示屈服于罪的快乐跟利益。但隐藏了他必然导致的神的愤怒和为你带来的痛苦。他第一次试探亚当跟夏娃就是这么做。他讲到吃分别善恶树上的果子种种好处，却故隐藏所要付出的代价。面对试探时，不要只想到美好的一面，而要想到可怕的后果，想羞耻的结局，睁开双眼。第二，他知道，如果他很准确的描绘罪，你一定会逃跑，不会被罪吸引。所以他用美德的色彩来美化罪。他将罪隐藏在伪中的美德背后，这样你就更容易被罪所胜。要留意你心里的骄傲跟贪心，不要美化罪恶，颠倒是非，让你误以为那是美德。不要说。这是新道德，这是托词，是不道德的美化。只不过为了让自己良心好过一些，有人说，一种错误的行为，如果大多数人说他没错，他就是对的。不，神说“是错的”，就永远是错的。将来要审判你的是神，不是那些赞成你的人。第三，撒旦是你确信。这不过是小罪，试图让你确信，你所面对的试探跟被吸引所犯的罪，是很小而且无害的，对你的灵魂没有很大的危险。但罪是一定会有结果的。基督教的信仰是认罪的信仰。神儿女最大的特权就是向神认罪，遮掩自己罪过的必不亨通，承认离弃罪过的。闭蒙连续，人堕落的本性，就是要遮掩自己的罪，或者尽量为自己的罪开脱，怀藏罪恶，心里永远不会有真正的平安。第四，撒旦向你展示，其实高尚的人也犯过罪，还向你隐藏他们的悲伤跟悔改，他会让你看到。比你伟大的人都掉进你所想要犯的罪里，但依旧被神所爱。是，比我们伟大的人，像大卫，像彼得，都曾经犯过罪，而且还是大罪。撒旦不会告诉你，大卫流过多少眼泪；他不会告诉你，因为大卫犯罪，刀剑不离开他的家；他不会告诉你，大卫在暗中犯罪。神在日光之下，众人面前如何报应他？也不会鼓励你去读一读大卫所写的悔罪诗。他一定把大卫呼吁不要屈服于同样试探的声音压下来。第五，撒旦将神描述为仅有怜悯，而且永远有怜悯的一位好好先生。当撒旦将神的怜悯展现给你看的时候。他故意隐藏了神的公义，忘了神公义一定要被满足。神设立耶稣做挽回记，就是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明他的公义。神满心怜悯，大有慈悲，但是他不能饶恕不肯悔改的人。他的恩慈是要领你悔改。保罗说：“我们在恩典之下，不在律法之下。”就可以犯罪吗？断乎不可。一个成熟的基督徒跟世人不一样的地方，就在于愿意完全诚实的对待自己的罪，把自己的无助告诉神，深切悔改，求神帮助，全心信靠神。结果就在神的恩典跟怜悯中得到恢复。第六，撒旦使你确信悔改是很容易的。就像你犯罪那么简单，不错，假悔改很简单。除非神的恩典在你心里动工，你才会真正知罪、忧罪、认罪跟离开罪。你可像大卫或彼得那样犯罪，但是你能够像他们那样悔改吗？悔改的人一定会认罪，但认罪的人却不一定真心悔改。很多人只求神饶恕他，但不愿意悔改。一个打算继续活在最终的人，是绝对不会真心悔改的。他惧怕刑罚，但是他不会恨恶罪恶。这样的人是没有永生的。不顺从真理，反顺从不义的，神就以愤怒、恼恨报应他们，包括叫他们遇见患难、困苦。而真正有永生的人。就会与罪恶相争，并且因为为罪所剩感到忧伤痛苦。他知道那是主不喜悦的，因为他是从神生的，神的生命在他里面。第七，撒旦会让你确信，你可大胆进入犯罪场所，而自己却能不犯罪。但所罗门有言：“人若怀里揣火，衣服岂能不烧呢？”圣经的教导就是要远离试探。淫妇的嘴滴下蜂蜜，她的口比油更滑，之中却苦涩阴沉，快如两刃的刀。你所行的道要远离他，不可就近他的房门。曾经有一个人把自己悲惨的遭遇告诉美国道不道家穆迪，然后问他：“穆迪先生。”要是换作你陷入我这样的困境，你会怎么做呢？目的怎么回答？目的告诉他：“朋友啊，我根本就不会给自己机会陷进去。”老子在《道德经》里写了一句话：“圣人不病，以其病病，是以不病。”什么意思？圣人之所以没有缺失，是因为他正视自己的缺失。提防那些他知道会发生问题的事情，才能够免除缺失。不要心高气傲，以为众人虽然跌倒，我却永不跌倒。罗德以为搬到所多马城，自己跟家人可以不受影响。主耶稣要我们回想罗德的妻子。你的心在神面前如何，神是知道的。要谨记。骄傲在败坏以先，狂心在跌倒之前。第八，撒旦将那些活在最终，人们所享有的怜悯跟自由展示给你看，他让你看到另外一个正在犯罪的人，并让你意识到，这个人在享受最终之乐的同时，并没有因此受到任何痛苦。他会让你看到很多的例子。却不知道，神是在把他们安在华地，是他们掉在沉沦之中。他们转眼之间成了何等的荒凉！他们被惊恐灭尽了。有些事情必须进到神的圣所，思想他们的结局才会晓得。从现象看，神的心已经离弃扫罗，但他怜悯的手还在扫罗身上。而神的手夹在约伯身上，但约伯的心却始终向着神。不要只看到现象，你要察觉到现象背后的真相。不要为作恶的心怀不平，也不要向那行不义的生出嫉妒。一人一时困苦，不要因此灰心；一人多有苦难，但耶和华会救他脱离这一切。又保全他一身的骨头，连一根也不折断。第九，撒旦故意把那些追求爱与圣洁的人所背负的十字架，遭到了损失、辱骂、悲伤跟痛苦，展示给你看，要你走捷径，或者你信不下去。殊不知，看似削弱圣徒信心的事物，其实正是神用来建立圣徒信心的工具。主已经应许，我总不撇下你，也不丢弃你。我与你同在，在困难中享受神甜蜜的同在，更胜于在王宫里却没有神的同在。第十，撒旦在你心里怂恿你，说服你拿自己跟那些被认为比你更差的人做比较。不要安慰自己说我还不错了。虽然我比上不足，可是至少比下有余啊。罗德在索罗马城，只是没有与他们同流合污罢了。神没有给我们很低的标准，他已经预先定下我们效法他儿子的模样。他儿子得胜的人性，永远是教会向着直奔的标杆。第十一。撒旦会努力使用那些误导你犯罪，或是你怀疑神的本性的严重错误，来污染你的心。撒旦说服你，叫你不要相信圣经，叫你因为不追求、不明白真理，因而被他误导。但神的言语一解开，就发出亮光，使愚人通达，使我们不因为盲从、跟从错误的权威而跌倒。最后第十二，撒旦努力的让你跟那些邪恶的人交往，并成为好朋友。保罗说：“你们和不幸的原不相配，不要同父一恶，义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？帮助恶人，爱那恨恶耶和华的人的结果，就是耶和华的愤怒淋到你。”你自己必定受到亏损。撒旦最希望看见你跟着那些会带你犯罪，并在最终越走越远的人交往，被他们影响，最后变得跟他们一样。我们并非不晓得他这些轨迹。遇到狐狸，你一定要学会灵巧。求助给我们谦卑的心，受教的灵，热爱追求讨他喜悦的敬虔生命。在主恩典扶持下，能够以得胜者的身份，丰丰富富的进入我们救主耶稣基督永远的国。我们再来听一首诗歌，《得救者之歌》。
3: 情歌，我曾耐心等候主，竹叶。耐心等候。
0: 我们再次回顾，今天我们所谈论的撒旦用来吸引你的策略清单：第一，他拿出诱饵，并把挂钩隐藏在内，向你展示屈服于罪的快乐跟利益，但隐藏最必然导致的神的愤怒跟给你带来的痛苦。第二，他晓得如果他很准确的描绘罪，你一定会逃跑，所以他美化罪恶。第三，他让你确信，这不过是个小罪。第四，他向你展示，即使高尚的人也犯过罪，并且向你隐藏他们悲伤跟悔改。第五，他描述神好像好好先生，永远只有怜悯。第六，他误导你，使你确信悔改是很容易的。第七，他让你确信。可以大胆进入犯罪场所，自己却能不犯罪。第八，他把那些活在最终、享受最终之乐、暂时没有因此受痛苦的人让你看。第九，他把追求爱跟圣洁的人所背负的十字架、损失、辱骂、悲伤、痛苦，展现给你看。第十，他在你心里怂恿你，说服你拿自己跟比你差的人比较。十一，他努力使用那些误导你犯罪或是你怀疑神本性的严重错误来污染你的心。最后，第十二，他努力让你跟那些邪恶的人交往，并成为好朋友。我们一起祷告。主啊，许多事情我们已经知道，但你要我们经常被提醒，不使我们疏于防备。现在我们留意到撒旦诱惑信徒的十二招。仇敌魔鬼的诡计多端，总离不开这十二项叫我们陷入试探的事。主啊，我们多么容易顺着情欲为恶所胜，尤其是我们错误的观点、体贴自己所制造的理由跟借口。你给我们榜样，就是拿起圣灵的宝剑，用你的话来了结这一切。求主坚固我们爱真理的心，叫我们分享你的得胜。你是幕后的亚当，帮助我们以你的心为心，一心一口要荣耀父神。父啊，但愿你在教会中，并在你爱子基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代永永远远。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏老忠，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。